0: Lösungswege für alle Folgen gibt es auch online auf wwwb 3 cat allerdings nur mit Hilfe von einem dreistelligen Code, den man während des Podcasts ziffernweise mitnotieren kann. Immer, wann der Ton erklingt. So. Bereit? Algebraische Gleichungen und Polynomfunktionen und zwar Nullstellen von Polynomfunktionen die sind vorkommen in dem einleitenden Podcast zu dem Thema Gleichungen und Polynomfunktionen äh, Was da bisher gekommen ist, war nicht recht atemberaubend interessant. Es waren Begriffe dabei, wie eben das, dass man eine Gleichung, die auf der einen Seite ein Polynom hat und auf der anderen Seite ein Nuller stehen hat, dass man die als algebraische Gleichung bezeichnet. Und das Zweite war, dass man eben Lösungen für solche algebraische Gleichungen sucht, dass das dasselbe ist, als würde ich für Polynomfunktionen Nullstellen suchen. Wenn man es anschreibt, schreibt man einfach zweimal dieselbe Zeile aber Wenn man die Lösung für die Gleichung sucht, dann steht eigentlich die gleiche Zeile da. Was würde die Polynomfunktion anschreiben und die gleich 0 setzen? Dass die Äquivalenz vorhanden ist, ist nach dem Hinschreiben nicht besonders beeindruckend. Man darf es aber, wenn man die, die Mathematik hinter den Gleichungen versucht zu analysieren, nicht vergessen, dass man gleichzeitig immer versuchen kann, nachdem es das Gleiche ist, dass man sich die zugehörigen Polynomfunktionen vorstellt, und schaut, ob man das weiterhilft im Verständnis, weil es das gleiche ist. Und das wird äh, in der Folge da ganz interessant werden. Das zweite war der Produkt Nullsatz. Äh, Produkt ist jetzt nicht direkt algebraische Gleichung, aber es ist zumindest so was auf der rechten Seite noch beim Gleichheitszeichen ähm, wieder wie die algebraische Gleichung ein Null erstehen hat. Also wenn auf der einen Seite ein Produkt aus Faktoren steht und auf der anderen Seite ein Nuller, dann sagt dieser Produkt nullsatz aus, dass einer der Faktoren von der linken Seite Null ist, also ein einziger reicht, dann ist die Gleichung eine wahre Aussage, weil dann kommt ja tatsächlich Null raus. Und dann ist das tatsächlich eine Lösung von der Gleichung. Und ja, so kann man eigentlich dann ja, Schritte weiterkommen, indem man sich nur mal überlegen muss, was heißt das? wenn ich Nullstellen von einer algebraischen Gleichung suche und aber schon Nullstellen von einer Gleichung gefunden habe, die so aus Faktoren besteht. Ist das dann dasselbe oder was kann ich mit dem Anfang an? das kommt auch in dem Podcast vor. Und das Dritte war das Wiederholen der quadratischen Lösungsformel, wo man weiß, da gibt es einen Teil in der Formel, der mit einer Wurzel berechnet wird und das Kind sei, dass unter der Wurzel, was drinnen steht, das negativ ist. Und dann kann man eigentlich gar nichts ausrechnen. Und das in Verbindung mit den anderen Sachen heißt auch wieder, und wir kommen, am ganz, Schluss, äh, kommen ganz am Schluss des Podcasts nochmal zu dem Thema zurück. Äh, es kann sein, dass man so eine quadratische Gleichung lösen kann, und es kann aber auch sein, dass keine Lösung rauskommt. Und der Unterschied ist wesentlich, äh, dass man im Abschluss dann, so ungefähr in zehn Minuten, feststellt, äh, wie viel Nullstellen kann ein Polynom aber eigentlich haben. Gut. Ähm, Jetzt haben wir die Zusammenfassung fertig von dem, was eigentlich da da mitgebracht worden ist für den Podcast. Eine Besonderheit von der Folge ist nur, dass keine Beispiele drinnen vorkommen, es geht nur darum, dass man versucht, den, die, die Verbindung zwischen den theoretischen Teilen herzustellen. Also, ausgehend vom Produkt Nullsatz versucht man es einmal so im Rückwärtsgang, ähm, diese ganze Problemstellung anzugehen. Ich äh, algebraische Gleichung, da steht x hoch 3 plus 3x² minus x minus 3 ist gleich 0. Also ein Polynom links ist gleich 0, steht rechts. So, und jetzt 1. Äh, wenn man so hinstarrt auf die Gleichung und sich so überlegt, soll ich das jetzt in GeoGebra geben oder weiß nicht, wie kann ich das jetzt lösen? Eine Formel für das hoch 3 habe ich irgendwie nicht zur Hand gerade Und Dann kann es sein, dass man sagt, aber warte mal, wenn ich ein 1 einsetze, dann steht da 1 hoch 3 Plus 3 mal 1 zum Quadrat, das waren dann insgesamt 4. 1 plus 3 ist 4. Dann minus das x, also minus 1 haben wir wieder bei 3 und am Schluss steht minus 3 ist also tatsächlich 0. Also nur durchs Hinschauen sieht man, der Ansatz, wenn ich einsetzt das x ist eine Lösung. Das war jetzt zufällig oder natürlich kann man sich ein paar Tricks überlegen, wie man solche Lösungen nicht ganz zufällig findet, dass man nicht nicht zwischen minus 100 und plus 100 durchprobiert ob was bei ist zufällig. Es gibt da Vorgangsweise, ist aber jetzt nicht Thema von dem Podcast, sondern ich habe einfach so eine Lösung gefunden. Und jetzt kommt eine spannende Zeile, wenn ich den ähm, Polynom, der auf der linken Seite der algebraischen Gleichung steht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es ist so wie beim Produkt Nullsatz und der Polynom, der da steht, ist eigentlich eine Verbindung zwischen dem Produktnullsatz und einer algebraischen Gleichung. Jetzt habe ich eine Lösung schon gefunden. Wann desto da links ein Produkt aus äh, ein paar Faktoren war, dann müsste es ja so sein, dass einer dieser Faktoren eben äh, genau dann 0 wird, wenn x gleich 1 ist. Weil den 1 habe ich schon als Lösung gefunden. Dann kann man da äh, dass ein Faktor halt 0 ist. Ja, steht ja schon da, wenn ich den Faktor halt so x-1 nenne, dann würde er, wenn ich 1 zu 0 ergeben. Und wenn ich jetzt mal überlege, wann ich sozusagen den einen Faktor weiß ich schon mal und das andere weiß ich eben noch nicht, dann ähm, könnte ich ja trotzdem sagen, wenn die linke Seite tatsächlich ein Produkt aus mehreren Faktoren ist, dann muss einer davon der sein, der eben zu diesem Nuller führt. Weil sonst weiß ich keine Lösung. Also einer muss sein, mehr erinnert aber einer muss sein. Und dann könnte man aber ähm, den Rest, den man jetzt nicht kennt, also der x-1 mal irgendwas, so jetzt der ganze Polynom sein, dann könnte man es durch Division herausfinden. Das heißt, wenn ich den Polynom durch meine erste gefundene, zufällig gefundene Lösung dividiere, dann kommt man das raus mit was ich x-1 multiplizieren muss, damit tatsächlich der Polynom rauskommt. Und das ist natürlich vom Grad her, muss das um 1 weniger sein. Wenn ich irgendwas mit x hoch 3 durch x dividiere, dann kommt irgendwas raus mit x zum Quadrat. Das kann man mit GeoGebra machen, man kann es auch mit der Hand machen. Da seht es runter, wie sowas gerechnet wird, die Division mit den ähm, mit so einem Polynomen, macht man in der Unterstufen schon mal. Und ja, natürlich kommt sowas raus, x² 4, x Quadrat plus 4x plus 3 mit einem Grad weniger. Also ich habe zuerst Grad 3 gehabt, dividiert durch einen Linearfaktor, heißt das, wenn x plus minus irgendwas ist, weil es so ausschaut wie die rechte Seite von einer Gerade und kriegt irgendwas mit x2. Ja, und dann ist der Polynom ähm, einfach ein Produkt aus x minus 1 mal x2 plus 4x plus 3. Ja, okay, ja, pff. Was bringt es, wenn man im Produkt Nullsatz ähm, jetzt ein zweites Mal anwendet, dann weiß man, dass im einer dieser beiden Faktoren Null sein muss und den ersten weiß man jetzt sehr schon, das ist das mit einer Ansatzlösung und der zweite Kind wird jetzt auch noch Null sein. Das bedeutet, dass ich diesen quadratischen Term, den ich gerade rausgekriegt habe, den Kind die Null setzen, von dem weiß ich ja die Formel und mit ein bisschen Klick lässt sich der ähm, also lassen sich da tatsächlich, also lassen Sie da zwei Lösungen finden. Bei dem Beispiel da ist so mit oder ohne GeoGebra kommt also ist als zweite Lösung außer minus 1 und als dritte minus 3. Warum zweite und dritte Lösung? Ja, weil die erste Lösung von dem Polynom, die haben wir ja da oben da zufällig gefunden, das war der plus 1 Jetzt sind es also drei Lösungen, plus 1, minus 1 und minus 3. Und jetzt könnte man tatsächlich das Polynom, das da oben steht, in drei Faktoren schreiben. x minus 1 war der erste. Aus der zweiten Lösung könnte man machen x plus 1. Und aus der dritten Lösung x plus 3. Ich habe also drei Linearfaktoren, drei Lösungen. Und Achtung, jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Das heißt, die Polynomfunktion vom Grad 3 hat drei Nullstellen. Also jetzt der Schnitt da zur Darstellung als Funktion. Und ähm, damit komme ich da hin dass ich sagen kann, die Kinder drei Nullstellen haben. Die habe ich jetzt gefunden. Es hätte auch sein können, dass nicht drei Nullstellen sind, dass der 1 die einzige Lösung gewesen ist und mein quadratischer Term, der überbleibt, bringt überhaupt keine Lösung mehr. Dann hätte ich ein Nullstück gehabt. Es hätte auch sein können, dass der quadratische Term unter der Wurzel beim Lösen genauer Null Nuller hat und es kommen bei der Lösung des quadratischen Terms nicht zwei weitere Lösungen aus, sondern nur mehr eine. Also nicht x2 und x3, wie wir es jetzt gehabt haben, sondern nur eine Lösung kommt raus. Man oft gehabt bei quadratischen Gleichungen. Das heißt dann, dass man als äh, insgesamte Anzahl von Lösungen einer Polynomfunktion dritten Grades auch zwei Nullstellen hätten haben können. Die eine mit dem Einser und der zweite. Natürlich gibt es auch die dritte Möglichkeit, dass man keine zusätzliche Nullstelle mehr gefunden hätte mit dem Zerlegen von den quadratischen Termen, dann was bei einer Nullstelle blieb. Gut, gleich kommen wir näher zu dem, aber wie schaut, geht das bei jedem Polynom? Ja, man braucht jetzt keinen dritten Grades. Natürlich geht es mit 4, 5, 6, 7, 8, 9 immer gleich. Ich finde eine Lösung, dividiere durch die Lösung, kriege ein Polynom, der ist um ein Grad ähm, weniger. Und so tue ich, tu, ich ogre und aber und aber. Das geht so dahin, solange ich Lösungen finde. Und am Schluss bleibt mir halt der quadratische Über und bei dem habe ich die, wie wir wissen, ähm, Drei unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder finde ich nur zwei Lösungen, dann passt es dann habe ich lauter Linearfaktoren. Mein Polynom lässt sich in lauter Linearfaktoren zerlegen, nämlich in N, wenn der Polynom von Grad N war. Oder ich kann es jetzt nur mehr so weit lösen, dass ich eine einzige zusätzliche Lösung kriege, dann habe ich halt nicht ganz so viel Nullstellen wie der Grad ist. Oder letzte Möglichkeit, mein quadratischer Term am Schluss geht gar nicht mehr zum Lösen, dann habe ich halt um zwei weniger. Also dort in den quadratischen Termen ist das Problem bekommen, dass ich nicht fix voraussagen kann, wie viele Nullstellen hat ähm, die, dieser Polynom- oder diese Polynomfunktion. Weil ich immer an dem scheitert, dass ich nicht weiß, kann man die letztlich ähm, quadratischen Faktoren, kann man die zerlegen oder kann man es nicht zerlegen weiter. Vorstellen kann man sich das am besten so, dass man ein Polynom von unten ungeraden Grad nimmt, also 3, 5, 7, 9, das ist am, am geschicktesten. Wenn man sich den anschaut, hat der so eine, so eine liegende S-Form. Er kommt von unten oder er kommt von oben, das ist, ja, je nachdem, ob das x hoch 3 minus oder plus anfängt, und dieser Polynomfunktion, funktion der des Polynomfunktion kann so ein bisschen nach oben, nach unten verschoben sein, und man sieht genau die drei Möglichkeiten, die da rauskommen. Es kann sein, dass der drei Nullstellen hat, so wie er ausschaut dass er nur eine, eine hat oder dass er zwei hat. Das sind dann die drei ähm, Terme drunter. Ähm, man sieht ganz normale so Polynome dritten Grades, die halt diesen unterschiedlichen Graphen da hergeben, einer mit drei, einer mit der zweite halt mit einer Nullstelle und so, so ein bisschen die Besonderheit, wenn der zufällig genau die x-Achse berührt, mit zwei Nullstellen. Jetzt kommt wieder die Verbindung Polynomfunktion und algebraische Gleichung. Das heißt, die algebraische Gleichung vom Grad 3 kann eine Lösung haben, oder können drei Lösungen haben, oder sie können genau zwei Lösungen haben, ein bisschen ein Zufall, aber es können das sein. Interessant ist, dass man, wenn man jetzt anschaut, dass man eine algebraische Gleichung von Grad 3 sich nicht vorstellen kann, wenn so eine Polynomfunktion immer so ausschaut, dass sie gar keine Lösung hat. Das geht eigentlich nicht. Und das ist schon spannend, weil man zwar gesehen hat, dass man beim Dividieren mit diesem Produkt Nullsatz irgendwann beim quadratischen ist und beim quadratischen Kindertzeit, dass gar keine Lösung auftritt. Stellt man sich einen Graphen von einer quadratischen Funktion vor, dann weiß man, wann das u oberhalb der x-Achse ist von dem Graphen, dann gibt es einfach gar keine Nullstelle Das Kind sei Das heißt, dass quadratische Kind sei, das tatsächlich gar keine Lösung hat. Eine hoch 3 die also auf jeden Fall von einer Seite unten oder oben einer kommt und dann ähm, das Koordinatensystem oben wieder verlässt, die muss einmal über die x-Achse drüber, das heißt eine Lösung für die algebraische Gleichung von einem ungeraden Grad muss unbedingt geben. Wie es dann weitergeht, weiß man nicht, aber eine, eine muss geben. Sonst stimmt das nicht, dass algebraische Gleichung und Polynomfunktionen an das Service sind. Und das haben wir aber gesehen, weil das schreibt man ja schon identisch hin. Gut, was muss man sich jetzt also insgesamt von dem ganzen Kapitel merken? Damit kommen wir eh schon zum Schluss. Lösungen von algebraischen Gleichungen sind Nullstellen von Polynomfunktionen. Gut, wenn man es hinschreibt, sieht man, ja eh, das ist genau dasselbe. Ein Polynom kann man faktorisieren, ja, kann man. Wenn man zufällig eine Lösung von der algebraischen Gleichung findet, dann kann man den durch die dividieren und es bleibt was über, was einen Grad weniger hat. Das kann man ein paar Mal machen. Höchstens so oft wie der Grad von dem Polynom ist. Vielleicht aber auch nicht ganz so oft, weil es irgendwelche quadratischen gibt, die nicht mehr gängen. Es ist im Übrigen so, dass man an, mit einem geraden Grad, also nicht jetzt nur quadratisch, sondern auch hoch 4, oder hoch 6, hoch 8, die könnten blöderweise aus lauter quadratischen Faktoren bestehen. Also einer mit hoch 4 besteht aus zwei quadratische hoch 4, die beide keine Lösungen haben. Dann hätte man das Thema, dass... Polynom vom Grad 4 keine einzige Nullstelle hat. Das kind sei Ein Polynom vom Grad 4, denkt kurz mit, hat so ein W oder ein M als Graphen. Und der W oder ein M als Graph kann nicht oberhalb oder unterhalb der x-Achse liegen und dann gibt es keine einzige Nullstelle. das passt also zu dem dazu. Nur die ungeraden, die haben mindestens eine Nullstelle. Gut, Linearfaktoren sind Lösungen. Ganz wichtig zu merken, anfangen wir vom Produkt Nullsatz. Inzwischen wissen wir, dass man durch solche Linearfaktoren dividieren kann, ein Polynom, und immer, wenn es tatsächlich eine Lösung ist, kriegt man ein Polynom von einem geringeren Grad außer. Dass das echt immer geht Dividieren und kein Rest, bleibt ist irgendwie cool, wenn man gar nicht drüber geht, will ich aber auch gar nicht jetzt dann nur mehr drüber nachdenken. Gibt es algebraische Gleichungen ohne Lösungen? Ja, nämlich, wenn Sie einen geraden Grad haben. Dann könnte es sein, worst case, keine einzige Lösung gibt es. Kind sein 2, sein 4 und so weiter. Also wie viele äh, viel Nullstellen hat jetzt ein äh, Polynom vom enden Grad? Man muss es überlegen, ist der Grad n gerade oder ungerade, von dem hängt es ab. Und dann kann man immer die Nullstellen mark- minimal ähm, beim Grad ähm, geradzahligen Polynom vom Grad n ist die unbedingt gesagt, dass er eine Nullstelle hat, kann eine Null sein, beim Ungeradzahligen ist mindestens eine Nullstelle da und dann handelt es sich so in zwei Schritte nach oben, nicht unbedingt in zweier Schritte, wie wir oben gesehen haben, es kann da doppelte Lösungen geben, ähm, doppelte Lösungen, wie in der dritten Spalte von den dargestellten ähm, Graphen da vom Polynom dritten Grades, der da oben ist, es kann so blöd ärger, dass der, dass die Nullstelle so eine doppelte Nullstelle ist und ganz genau da mit den x-Achsen berühren, das ergibt. Das ist nicht häufig, aber es kann also auch passieren. Null, Nullstellen von einem Polynom mit geraden Grad bis hin zu N Nullstellen, also mehr geht nicht. Es kann nicht mehr Lösungen, Algebraisch Gleichungen kann nicht mehr Lösungen haben, als es dann Grad hat. Das ist mathematisch so ein bisschen anschaulich hergeleitet, immer im Vergleich mit den Polynomfunktionen, wie viele Nullstellen hat tatsächlich ein Polynom vom Grad n. So, da, das war schon wieder. Die Verabschiedung ist wie immer kurz. Bis zum nächsten Mal auf b 13